0: Bonjour à tous, je suis Frédéric Lahari, je suis heureux de vous accueillir dans le Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Au programme de ce huitième numéro de la saison, un invité, Didier Tolo, l'ancien attaquant notamment des Girondins de Bordeaux, que les supporters n'ont pas oublié, joueur de nombreux autres clubs, Niort, Reims, Saint-Etienne, les Young Boys de de Berne, Veveille, qui est maintenant entraîneur. Il a entraîné Sion, il a entraîné Nancy et, 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 et d'autres clubs, et notamment Libourne-Saint-Seurin dans la région. Aujourd'hui, Didier va nous parler de cinq matchs qui ont eu lieu cette saison et qu'il a choisi. Euh, il va nous porter sur son regard d'entraîneur pour des raisons bien, bien précises qu'il va nous expliquer. Alors, bonjour Didier, j'espère que vous allez bien.
1: Oui, bonjour, ouais, ça va bien. Voilà, cette période de confinement, mais euh, voilà, on essaie de, de faire avec il faut rester euh, très prudent.
0: Voilà, c'est pour ça que nous, nous faisons ce Sportcast à distance euh, pour respecter ces règles de confinement. Donc veuillez nous excuser à l'avance si le son est moins bon que, que d'habitude. Alors nous allons commencer euh, par un, le premier match que vous avez choisi. Il s'agit de Bordeaux-Strasbourg qui a eu lieu le 15 décembre euh, 2019 avec une victoire euh, strasbourgeoise au stade Matmut atlantique Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce match en particulier.
1: Euh, j'ai choisi ce match parce que, parce que d'un point de vue euh, tactique, il y avait quelque chose de très intéressant. en Bordeaux, euh, avec son système entre 3-4-3 avec, euh, avec deux joueurs derrière l'attaquant, il mettait un petit peu à mal les, euh, les équipes adverses. Les équipes adverses avaient du mal à, à pouvoir euh, distinguer euh, l'organisation et, et les mettre un petit peu en danger. Et j'ai trouvé que Strasbourg avait fait quelque chose qu'on fait par moment euh, quand on est entraîneur, c'est-à-dire c'est la tactique de l'effet miroir. Ils se sont mis dans la même tactique que, que Bordeaux, en leur laissant le ballon. Euh, donc c'est une, adap- une adaptation à l'adversaire, mais non pas pour ne euh, pas subir, mais en ayant des, euh, des, des points bien précis. Parce qu'on sait que les girondins euh, les premières relances de, de, ce, de Bordeaux, euh, ils cherchent beaucoup l'intérieur. Donc ils cherchaient euh, dans ce match-là Adli et Depréville. Il y avait aussi, euh, dans, donc, avec ce système miroir, c'est-à-dire la même composition, euh, le fait de pouvoir euh, presser Otavio et Benacer. Et on a vu que Bordeaux était très, très, très en danger. Ils ont eu la possession du ballon. Mais euh, en bloquant cette partie du, du terrain, donc la, la récupération à, à mi-terrain, ça avait pour objectif de, de récupérer des ballons au milieu de terrain et d'aller très, très vite vers l'avant, notamment du côté de Pablo. Donc voilà, c'est une stratégie de match qui était préparée. Donc j'ai aimé l'étude, j'ai aimé la mise en place, profité de ces points forts aussi, parce que, euh, parce que Strasbourg avait ce jour-là à York en point, en point d'appui, avait la vitesse de Carole... Euh, de Lala et de, de Thomasson, donc euh, j'ai trouvé que c'était euh, voilà, des moments euh, où on, on change un, un système, on s'adapte à l'adversaire, mais c'est vraiment pour mieux le contrer. Pour, euh, voilà, la preuve, c'est que Bordeaux n'a pas eu vraiment d'occasion et, et Strasbourg l'emporte à zéro.
0: D'autant que Strasbourg avait ouvert le score très rapidement Oui, donc ça les a confortés. Ce scénario-là, ça les a renforcés.
1: Voilà, ça les a confortés dans dans ce scénario, mais ils avaient vraiment, vraiment bloqué l'intérieur à étudier. Voilà, on sait que les premières relances, Souza aime bien relancer à l'intérieur du jeu euh, pour pouvoir trouver un point d'appui plus haut et et finir un petit peu sur le côté avec les pistons. Là, ils avaient carrément bloqué ça et dès la récupération, ça allait très, très vite vers l'avant, dans la mesure où les deux pistons de Bordeaux étaient déjà très, très hauts.
0: En tant qu'entraîneur, vous l'avez déjà fait, ça De, d'adapter complètement euh, votre organisation à une, équipe, à une équipe adverse.
1: Oui, oui, oui. J'ai été obligé moi quand on était à Sion, euh, ben, Quand vous êtes un, un petit et que vous allez euh, vous allez jouer à Liverpool, vous allez jouer à, à Rubin Kazan. Vous savez que vous allez souffrir. Donc, euh, donc vous adaptez forcément. Euh, vous restez bloc mi et, et et vous essayez de, de de bien de bien gérer cette c'est intérieur du jeu qui est très problématique quand vous êtes le petit, et puis de pouvoir contrer, et si vous avez l'occasion de pouvoir marquer, vous faites douter l'adversaire, vous renforcez le plan de jeu par rapport à vos joueurs, et ça devient très intéressant.
0: Et pour Bordeaux, c'est un scénario qui est arrivé quand même assez régulièrement, c'est-à-dire que l'adversaire s'est adapté, même sans forcément ouais. une organisation miroir, c'est souvent adapté au 3-3 de Souza
1: Oui, oui, et puis c'est pour ça que j'avais dit que ce qui me gênait, c'est de ne pas avoir un plan B. C'est-à-dire qu'une organisation, elle est étudiée, elle est est valorisée. On a vu que même si euh, je comprends la la stratégie et et l'envie de de, de Souza de continuer dans son système, on a vu qu'au fil des matchs, il a été obligé finalement de changer et d'évoluer.
0: Oui, il a changé, il a changé. Il a a su aussi s'adapter
1: à. Oui, euh, il a su s'adapter à. Voilà, à l'adversaire et, et, et surtout euh, avoir aussi euh, de surprendre l'adversaire en changeant de système.
0: OK. On va passer au deuxième match que vous avez choisi. On change totalement de, de contexte. On passe à la, à la Ligue des champions et à, et à la qualification du PSG contre Dortmund. C'était le, le 12 mars dernier. J'ai l'impression que c'était, c'est très, très loin alors que ça fait ouais, moins c'est vrai. Quelques jours. Euh, donc, c'était un match à huis clos. Ce n'est pas, c'est pas ouais. évident
1: parce que... Euh, non.
0: Ce soir-là, vous avez vu des choses, mais surtout, vous en avez entendu des choses.
1: Oui, oui. Euh, ce match-là, il, il est très particulier parce que, parce que le, football, euh, le football, ça se joue avec du public. Euh, j'ai horreur des matchs à huis clos. Euh, je pense qu'on a besoin des supporters, on a besoin des ultras. Euh, ça n'a pas la même saveur quand vous regardez un match qui a du public. Euh, tout ce contexte-là est un, est un contexte finalement négatif où on n'a pas forcément envie de regarder le match. On a l'impression que c'est, que c'est un match un petit peu amical. Euh, un match, un match un peu de quartier, même si, c'est, même si c'est un gros match, mais par contre, quand vous le regardez en tant qu'entraîneur ou en tant que vraiment l'étude du match, c'était mine d'or ce match-là, parce que sans, sans bruit, sans public, vous entendez tout ce qui se dit sur le terrain, vous faites beaucoup plus attention aux réactions, et, et là j'ai vraiment vu, comme tout le monde certainement, puisqu'on en a pas mal parlé après, mais euh, le rôle d'un leader, le rôle de, le rôle de Marquinhos ça a été essentiel euh, dans ce match. Euh, sur l'attitude euh, sur le jeu, euh, il a été en permanence en train de gesticuler, de parler euh, pour que le bloc équipe soit toujours très présent et que les espaces entre les lignes soient le, le plus réduit possible. On l'a vu, faire remonter le bloc, euh, ben rappeler euh, Neymar, euh, rappeler euh, les, les milieux pour qu'ils puissent être bien en place. Et ça, euh, je veux dire, quand il y a du monde, on ne le voit pas forcément. Mais là, on l'a vraiment vu, on l'a vraiment entendu. On l'a vraiment, ça a été vraiment quelque chose de, de primordial. Et puis après, il y a son, l'attitude sur l'équipe. Alors, euh, ben de derrière, on l'a entendu parler, replacer les milieux de terrain, replacer ses latéraux, euh, bouger ses attaquants quand ils ne faisaient pas l'effort. Donc, c'était une, pour moi une, une communication très constructive. Et puis, on l'a vu encore, encore en en plus, dans les 15 dernières minutes où Paris a souffert. Et là, il s'est transformé en leader, euh, je dirais, de, de, de communication, d'une communication positive, en encourageant, en disant qu'il ne fallait pas lâcher. Euh, voilà. Et aujourd'hui, on sait que, que par rapport à, à un entraîneur, avoir des leaders, euh, des relais sur le terrain, c'est très, 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 très très important. Et, et que ce soit dans des petites équipes, des moyennes équipes ou des équipes de très haut niveau, et, et on a vraiment vu ce soir-là le rôle de leader que pouvait tenir Marquinhos.
0: Surtout qu'il joue à un poste stratégique. Il, est, il a le jeu devant oui. lui, donc il voit tout. C'est, c'est, c'est vraiment l'idéal d'avoir un leader comme c'est ça. Po-
1: voilà, sa, position, sa position, quand il est au milieu de terrain, on ne voyait pas forcément. On l'a vraiment vu derrière. Alors, Thiago Silva a aussi beaucoup de qualités, mais, mais pas ce leadership que peut avoir Marquinhos et qu'il a pris sur ce match. Et, et je pense qu'il a été... Il a été primordial dans l'envie, dans le, la communication, dans le replacement. Dans, dans, voilà, il a toujours été sur les coups de arrêtés. On a entendu beaucoup, alors que quand il y a un peu de public, et, ben, quand on regarde le match à la télé, qu'on n'est pas sur place, on ne le voit pas. Il a été énorme sur ce plan-là.
0: Et ça, ça a été, ça a été le fait marquant du match. parce que ça, il a, Vous pensez qu'il a vraiment influencé le résultat ah, et oui, oui. la qualification ah, Oui, oui. Paris était très, oui, oui, je... très concerné ce soir-là.
1: Je pense que Paris est très concerné. C'est aussi très difficile d'une équipe de, de, de jouer sans, même s'il y avait beaucoup d'enjeux. Il faut se mettre dans le rythme. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a, spectateur, a pas de public, il a pas voilà. Donc il faut se mettre. On entend tout, ça résonne tout. Mais il a été, il a été vraiment le leadership d'un trois points de vue. C'est-à-dire au niveau de, de l'espace bloc équipe par rapport à sa position. Donc il n'a pas laissé d'espace entre entre les lignes, ce qui n'a pas permis à Dortmund de, de pouvoir faire les actions qu'ils avaient fait notamment chez eux. Les petits détails de remplacement pour pour couper les espaces, pour pour être pour bien fermer l'intérieur, pour voilà là il a été directif et puis il a eu surtout ce rôle de de, de bouger tout le monde un petit peu quand quand ça allait un peu moins bien en bougeant et en ayant des mots positifs, en encourageant voilà il ouais, il a vraiment rempli ce rôle à merveille et et, et, et ça pour un entraîneur c'est c'est, c'est un relais fantastique.
0: Okay, ensuite, on reste dans la Ligue des champions pour le, le troisième match que vous avez suivi. Alors C'est un match complètement fou. Il y a eu cinq buts. C'est le match Liverpool contre l'Atletico Madrid. C'était le même soir. C'était le 12 mars. Euh, là, il y a, le match n'était pas huis clos. D'ailleurs, on, c'était ouais. un petit peu étonnant et on peut peut-être le regretter après coup. Mais il y avait une ambiance exceptionnelle. Ce soir-là, Liverpool a eu la qualification en poche à un moment, au début de la prolongation a raté l'occasion vraiment de, de tuer le match, comme on dit, et l'Atletico est revenu et est passé devant en marquant trois buts. Et vous, vous retenez notamment le, le, l'aspect tactique de, de, de l'Atletico et de, et de son entraîneur Diego Simeon, qui est, qui, est qui est un expert tacticien et, et motivateur aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué ce soir-là
1: alors il y a deux choses qui m'a marqué. Il y, y a eu deux aspects dans ce dans ce match. Alors euh, voilà, je pense que je suis comme tous les supporters et les fans de de, de, de football. Je préférais voir évoluer Liverpool que que de, de Madrid. Euh, voilà, on est tous euh, on est tous portés vers l'avant, on est tous voilà. Mais euh, il mais y a deux choses importantes. La première, c'est que le football, tu as beau dominer, tu as beau avoir des occasions, tu as beau avoir la main mise sur le match, il y a eu des occasions, Manet, Firmino, Salah. Mais la beauté finalement de ce, de ce football, de ce sport, c'est qu'il y a toujours une part d'impondérable. On peut, on peut tout mettre en place, on peut tout euh, prévoir, on peut tout. Il y a la réussite, il y a la chance, il y a la forme euh, du jour. Et ce jour-là, euh, voilà, euh, Liverpool a moins eu de réussite, a, a pas eu les gestes vraiment au bon moment. Et voilà. Et, et vous avez beau dominer un match, vous avez beau tout mettre en place, vous avez beau euh, euh, préparer du mieux possible, le, le football reste. Et c'est la magie aussi de ce sport, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une part d'impondérable, une part de réussite, une part de chance, voilà, qui n'est pas finalement maîtrisable.
0: Il y a effectivement cette capacité d'Ego Simeone à, à transcender son équipe et à la faire, et même quand c'est à 2-0 qu'il y a tout le stade et, et, contre, et contre l'équipe, il y a une ambiance incroyable, mais il réussit à, à galvaniser encore ses joueurs par son attitude sur le bord de touche par, et par son travail au quotidien aussi.
1: Oui, alors après, l'autre aspect, c'est un travail tactique, une discipline défensive de tous les instants, une abnégation, défendre pendant 90 minutes, même en étant mené, fermer les espaces, il y a une culture tactique impressionnante, mais... Mais moi, ce qui me marque encore plus, c'est assez facile. C'est plus facile de mettre une, une structure défensive qu'une structure offensive. Mais c'est la force de persuasion de, de, du, du management de, de Simeone. On, on le voit, il est dur, il est inflexible. Euh, là, Mais il est obligatoirement proche de ses joueurs pour arriver à que ses stars, euh, Joao, Diago Costa, Correa, défendent pendant… Euh, 80 minutes, 70 minutes, et c'est des stars, c'est, c'est, c'est des grands noms du football, arrivent à faire ça en étant persuadés qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir et que, et que le score va évoluer pour eux. Euh, ouais, c'est, au niveau du management, pour moi, c'est, 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 c'est chapeau parce que, euh, parce que c'est faire jouer un peu ces joueurs-là à contre-courant, à contre-envie. Et si vous n'avez pas, euh, si pas un management euh, très certainement rigoureux, mais, mais aussi très, très proche, de ses de joueurs euh, ça passe pas à un moment donné ça casse et au fil des années on s'aperçoit que chez lui ça casse pas ou mmh. ça casse très peu
0: et il arrive quand même à À se renouveler et à maintenir cette cette relation, cette cette capacité à à ce que ses joueurs le suivent. En fait, c'est ça aussi. Oui, oui, oui. Oui, Mais
1: quand euh, un entraîneur, quand euh, vous faites un entraîneur, euh, vous savez, tous les joueurs ont envie, euh, même les défenseurs centraux, les latéraux, ils ont envie d'attaquer et tout ça. Donc, euh, quand vous mettez un jeu en place, c'est facile de dire à des joueurs euh, écoutez, euh, on va jouer à quatre attaquants, on va attaquer, même si on prend deux buts. Alors que là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va être rigoureux, on va être bloc bas, on, on va souffrir pendant 80 minutes, mais on va y arriver. Euh, ce message-là, il est beaucoup plus dur à faire passer et beaucoup plus dur à, faire, à, à durer dans le temps. Je pense que son management est certainement euh, le mix qu'il faut arriver entre, entre une dureté, une, une exigence, une volonté et, et, et quelque part euh, être un peu paternaliste. Parce que je suis persuadé qu'il est très près de ses joueurs.
0: Est-ce qu'on peut le rapprocher, malgré tout, de Jürgen Klopp à Liverpool Même si ce n'est pas le même jeu, Jürgen Klopp, est aussi proche de ses joueurs, il leur, il leur demande aussi un pressing important, il leur demande de, de, voilà, des efforts. Est-ce que, dans, dans l'esprit, même si ce n'est pas du tout le même jeu, on peut les comparer d'après vous
1: oui, 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 je pense qu'on peut les comparer dans, le, dans, la, dans l'attitude. Il n'y a certainement pas la même personnalité en tant qu'homme, mais dans l'attitude, oui. En France, on a, on a trop l'habitude de dire qu'aujourd'hui, quand vous pouvez Faites de la communication avec vos joueurs ou vous essayez de. de qu'on est trop gentil. Et ça m'a toujours rendu fou euh, de, 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 qu'on puisse dire un, d'un entraîneur qui est trop gentil. Non, ce n'est euh, pas quelque chose de gentil, c'est essayer d'amener le joueur à être à 100, 110, 120% chaque fois.
0: Si l'entraîneur est trop gentil, il ne pourrait pas y arriver, ce n'est pas possible. S'il est trop gentil, dans le sens où il, la, euh, il laisse passer des choses à, à ses joueurs, il ne pourrait pas arriver à ce résultat.
1: Non, mais c'est pas laisser passer des choses, mais à partir du moment où je, aujourd'hui, vous êtes obligé d'être dans, vous êtes obligé d'être dans le dialogue, vous êtes obligé d'être dans la discussion. Je pense que le, la grande évolution de, de, ces deux entraîneurs-là, qui sont à l'opposé au niveau tactique, c'est de, de mettre un plan de jeu, parce que c'est eux qui décident, mais que, que, ce soit les joueurs qui se l'approprient. Et là, on a l'impression que quand on voit jouer ces deux équipes-là, les joueurs s'approprient ce système, s'approprient cette façon de jouer, et, et ça devient la leur. C'est plus celle de l'entraîneur. Et à partir du moment où ça devient celle des joueurs, vous avez gagné une grosse partie de, de votre boulot.
0: Dans, dans un autre style complètement différent, on peut penser peut-être à Michel Hidalgo, qui est, qui est disparu récemment. qui oui. Et aussi à qui on reprochait à l'époque parfois d'être trop gentil mais finalement les joueurs qui ont eu comme entraîneur disent ils nous il nous faisaient l'équipe et après ils nous laissaient libres de s'approprier du, du, du jeu c'est un peu c'était un peu ça à l'époque aussi même si c'est complètement différent
1: oui, mais... oui 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 et puis en France on a l'habitude que il faut il faut un peu gueuler il faut être euh, gueulard pour pouvoir euh... Faire avancer les choses. Moi, j'ai toujours dit, euh, je n'ai jamais vu un chef d'entreprise qui a 100 ou 200 salariés dans son entreprise euh, les réunir sur la place publique pour régler ses comptes. Euh, Je veux dire, euh, moi, quand euh, j'ai besoin de dire quelque chose à un joueur, c'est dans mon bureau en tête à tête et ça doit être pareil avec euh, avec ces deux deux grands, très, très grands entraîneurs. Ça veut dire que les choses, elles se règlent en tête à tête en face et il y a certainement un respect, un très gros respect entre l'entraîneur, le joueur et le joueur et l'entraîneur.
0: Ok, on va passer maintenant à un cas, une étude de cas, on va dire, de, de FC Session que, que, que vous connaissez. Euh, donc c'est une équipe euh, plutôt en danger défensivement, euh, donc il faut trouver son équilibre. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur, sur euh, FC Session
1: Je veux dire, euh, voilà, c'était quand vous avez… Euh, voilà, moi, je n'ai pas de club, quand on vous fait la demande d'un conseil, ouais, vous vous faites quelques dizaines de matchs pour, 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 pour essayer de trouver des solutions. Et, et l'exemple de Sion, euh, c'est que Sion prend trop de buts. Donc, euh, quand vous prenez forcément trop de buts, le, le classement n'est pas forcément d'équation à ce que vous avez, euh, euh, vous avez prévu. Euh, donc, le premier réflexe, toujours, euh, quand on dit, ben voilà euh, on prend trop de buts, qui est incriminé En premier cas, la défense. Mais c'est, pour moi, c'est trop facile dans cette situation. ils ont, ils ont deux latéraux très offensifs. Ils ont deux numéros 6 qui sont plutôt des créateurs. Ils ont des joueurs offensifs qui, bah, font un peu d'efforts défensivement, mais ils le font pas. Et je pense qu'en regardant ces matchs-là, on arrive à définir que finalement, c'est pas une ligne qui est responsable, mais c'est l'équilibre de cette équipe-là. C'est bien d'avoir beaucoup de joueurs de ballon. Mais dans une équipe, dans n'importe quelle équipe, je crois qu'il faut avoir des porteurs d'eau. Alors, il n'y a, a rien de péjoratif à ce que je vais dire à des porteurs d'eau mais c'est des joueurs qui sont un peu moins qui ont un peu moins de renommée qui sont un peu moins euh, visibles qui font un peu moins de roulettes mais qui euh qui ont une utilité euh, max euh, dans la compensation, dans le replacement, dans l'impact physique, dans la zone importante qui est toujours occupée, euh, ce qui s'appelle d'avoir une sécurité défensive. Quand vous avez un latéral qui monte et que l'autre monte en même temps, si vous avez vos deux 6 qui sont plus hauts, euh, vous envoyez euh, des mines à vos, à vos défenseurs centraux. Si vous avez vos deux 6 qui sont plus là, ben, vous avez des joueurs lancés qui arrivent sur votre défense. Donc, euh, ce qui est important, c'est toujours un équilibre d'équipe qui te permet d'être très, très performant ou beaucoup plus performant, notamment dans ta zone de transition qui est entre l'attaque et la défense. Et plus tu seras placé comme il faut, plus ton équipe sera, je veux dire, en compensation et sans courir parce que finalement, rester en place pour occuper une zone, pour qu'elle ne soit pas libre et pour qu'on ne puisse pas toucher de ballon dans cette zone-là, ça fait aussi faire du football. Donc voilà, quand une équipe elle prend beaucoup de buts, on a toujours l'impression que c'est les défenseurs et finalement, il faut, il faut des joueurs de ballon. Il faut, moi, j'aime jouer au football. On aime tous jouer au football. Mais il faut aussi avoir des joueurs de l'ombre et des joueurs qui sont très importants. Je veux dire, Quand on voyait en équipe de France, à un moment donné, quand ça marchait bien, je vais revenir avec Didier Deschamps. Didier Deschamps, ça n'a jamais été quelqu'un qui était euh, technique, très physique. Mais c'était quelqu'un qui était intelligent dans le jeu et qui, et qui faisait aussi que les joueurs devant lui les joueurs beaucoup plus créatifs étaient dans de meilleures conditions.
0: Quand vous regardez un match, comme ça, quand vous étudiez un match, qu'est-ce que vous regardez en premier
1: Je regarde beaucoup à la perte du ballon, le premier ballon perdu, comment l'équipe réagit, le mouvement de toute l'équipe en général. Voilà, c'est l'exemple de Sion là, c'est que quand ils avaient le ballon, vous restez, vos deux centraux restent derrière et les autres sont à la limite tous devant. Vous ne pouvez pas jouer. Alors oui, marquer des buts, c'est bien parce qu'il faut du mouvement devant. Mais avoir 5 à 4 joueurs offensifs, ça suffit pour marquer des buts. Mais vous êtes beaucoup moins en danger quand vous la perdez. Et beaucoup plus présent pour la récupérer surtout.
0: Oui, parce que... Donc à partir
1: du moment, à partir du moment où, vous, où vous la récupérez beaucoup plus vite, vous faites moins d'efforts défensivement. Donc vous gardez beaucoup plus d'efforts pour le domaine offensif.
0: Et puis vous êtes mieux placé pour attaquer quand vous défendez, oui. vous avez oui. de meilleurs ballons, forcément. Donc vous êtes mieux placé. Oui.
1: Voilà. Vous courez, vous courez. Euh, vous, vous avez moins de courses euh, vers votre but. Vous avez plus de courses, de, des courses courtes mais agressives. On a, on a tendance à dire que, que ah, cette équipe, elle n'est pas, pas agressive, elle est pas, ils n'ont pas envie. Mm. Mais c'est pas ça. À partir du moment où vous êtes à, à, à 20 mètres du, du, du joueur ou devant lui. Vous faites une course de 30 mètres, donc une fois que vous arrivez sur le le joueur, il il a le temps de passer le ballon, vous êtes toujours à contre-courant. Ce qui fait qu'on a l'impression que ce n'est pas une équipe agressive, mais ce n'est pas ça, c'est une une équipe qui n'a pas pas d'équilibre.
0: Tout à fait. On va finir avec votre cinquième choix. et On parlait d'un cas un petit peu précis, individuel, c'est le euh, Lyon-Juventus en… En Ligue des Champions, c'était fin février. Lyon avait battu la Juventus en huitième de finale aller. Le match retour n'a toujours pas eu lieu, malheureusement. Euh, Lyon avait gagné 1-0 grâce à un but de Lucas Touzard. Mais vous, ce qui vous avez marqué, c'est la, la performance de, de Bruno Guimaraes, le, le Brésilien de, qui venait d'arriver à Lyon. Et vous dites qu'il a changé l'équipe, en gros
1: ben parce que moi, je suis toujours, euh, voilà, comme tout entraîneur, on est, un, on est, on est sur le regard sur, sur la qualité collective, le bloc équipe, les schémas de jeu, mais le haut niveau, le très haut niveau, c'est aussi euh, la qualité individuelle euh, qui, est, qui est aussi le lot de la réussite. Moi, je prends l'exemple de Lyon parce que, parce que ça m'a marqué, ça a marqué beaucoup de gens. Un seul joueur peut te changer complètement ton équipe. Voilà, parce que, parce que, voilà, dans ce match-là, c'est flagrant. Dimares, il il va permettre à Lyon d'avoir plus de maîtrise, de moins subir, d'être plus efficace et au final de gagner ce match. Alors, je ne dis pas que c'est lui qui l'a gagné, mais c'est un pion essentiel euh, qui a fait qu'on n'a pas vu la même équipe. Contre la Juventus Lyon, contre la Juventus que le Lyon d'avant. C'est pas non plus parce que c'était la Juventus. Il y a certainement un peu de ça, mais c'est surtout parce que ce rôle-là, il venait d'arriver. Il était toujours placé au bon endroit euh, pour ressortir le ballon, pour orienter, euh, pour orienter le jeu, donc euh, donc avoir une plus grande maîtrise. Et le fait de moins subir, vous subissez moins parce, que, parce qu'il a cette qualité-là à garder les ballons, à ne pas le perdre. Même avec un ou deux joueurs sur lui, il a toujours réussi à sortir un ballon assez propre. Il a été, Lyon a été aussi beaucoup plus efficace dans cette transition parce que la première passe, il l'a toujours fait vers l'avant. Il l'a toujours fait dans les intervalles. Il a cassé les lignes. Donc à partir du moment où il casse même les lignes de la Juventus… Eh bien, c'est un effort supplémentaire à la Juventus de ne pas défendre vers l'avant, mais d'être obligé de courir vers son but. Voilà, et puis aussi, il a valorisé ses partenaires parce qu'Awar a, a eu un peu plus de liberté, un peu plus haut. Et ça a permis aussi euh, bah, de, d'être très efficace sur ce côté, notamment sur le but. Voilà, c'est un
0: débordement de, d'Awar pour un but de tous arts qui sont les, voilà. les, les milieux de terrain aussi, et qui les milieux
1: de terrain. Et, et je pense qu'aujourd'hui, le football, c'est un sport collectif, OK, mais les individualités, à n'importe quel poste, à un moment donné, te font euh, gagner. Et on l'a vraiment vu sur ce match-là. C'est-à-dire qu'un pion qui est un nouveau pion. Alors C'est aussi pour ça que, que tout le monde euh, a des cellules de recrutement pour essayer de trouver le, le bon joueur au bon poste. On peut parler d'un gardien de but. Un gardien de but qui fait euh, deux arrêts ou trois arrêts euh, comme Navas a pu faire euh, dans certains matchs. Euh, c'est aussi euh, quelque chose qui te fait gagner les matchs.
0: Oui, tout à fait. Et ce qui est surprenant de, de sa part, c'est qu'il s'est adapté très très vite parce qu'il arrivait dans oui. un nouveau continent, nouveau continent, nouvelle culture, et tout de suite, et c'est vraiment la, la marque d'un, d'un, d'un grand joueur de, de s'adapter. Oui,
1: c'est vraiment la marque d'un grand joueur. Et puis euh, voilà. Après, il a été peut-être un peu plus en difficulté dans, 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 dans des matchs. Il sera peut-être un peu plus en difficulté. Mais, euh, mais cette qualité, cette intelligence de jeu, cette euh, voilà, ça s'apprend ça pas. C'est, c'est quelque chose qui est un peu qui est un peu inné parce que parce qu'il a joué tous les tous les ballons vers l'avant. Il il a, il a valorisé l'équipe de Lyon. Voilà, et, et, et je prenais cet exemple-là parce que finalement, c'est pas. Quand on est entraîneur, on cherche beaucoup de, de solutions, on cherche, on cherche quand ça va pas trop, on, on essaye. Voilà, et il suffit de trouver le petit déclic, le petit euh, plus qui fait que, voilà, moi j'ai eu j'ai le bonheur aussi de, de, d'entraîner à Libourne quand on, est, euh, on a le plus petit budget. Euh, voilà, mais je trouve Valbuena en, en maillon libre en 10. Et ça te fait la différence. voilà. Donc, c'est, Il suffit d'un, d'un petit pion qu'on arrive à trouver. C'est ça le plus dur pour un entraîneur. C'est de chercher et d'essayer de trouver ce pion-là au bon endroit, au bon moment et qui va valoriser l'équipe.
0: Ok, merci beaucoup Didier. C'était, c'était vraiment passionnant. J'espère que les, les fans de foot apprécieront aussi. Euh, vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast de, de Sud-Ouest et les précédents sur notre site sudouest.fr sur notre page Acast, Spotify, Deezer, YouTube ou sur les applications Apple et Google. Merci beaucoup, à bientôt